0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio pasado terminamos una serie sobre extremófilos, organismos que son muy diferentes a nosotros y viven en lugares que nos serían inhabitables. También hablamos un poco de cómo la diversidad de estos organismos podría ser importante para nosotros como fuente de herramientas bioquímicas, ya sea para procesos industriales o para cosas como bioremediación. La práctica de usar organismos vivos para ayudar a limpiar contaminantes. Algo que quizá nos ayude en el futuro a minimizar el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Y en nuestra propia salud también. Todavía no hemos acabado con los extremófilos. Y apenas hemos empezado con la biotecnología. Pero por el momento vamos a volver a terreno un poco más familiar. Una oyente en la ya arraigada tradición de pedir animalitos para el programa me pidió que hablase de unas criaturas llamadas tenóforos, con C antes de la T. No tienen nombre común, aunque algunas especies se las conoce como nueces de mar o farolillos de mar. A veces se las llama también medusas peine, aunque no tienen nada que ver con las medusas más allá de un parecido superficial. Son animales muy interesantes, y al leer sobre ellos aprendí un par de cosas de las que me gustaría hablaros. El problema es que como suele ocurrir, para contaros lo que aprendí primero tenemos que establecer un poco de contexto. Esto quiere decir que las estrellas del espectáculo tendrán que esperar al siguiente episodio. Pero no os preocupéis porque tenemos unos teloneros extraordinarios. Para entender realmente bien por qué los tenóforos son interesantes, tenemos que remontarnos a los orígenes de los animales y examinar algunos de los grupos que consideramos más representativos de cómo eran las primeras versiones de los organismos que con el tiempo acabaron dando lugar a primates pelados con la capacidad de hacer aterrizar robots en el planeta de al lado. Pero bueno... Antes de nada es necesario dejar bien claro que los organismos que existen hoy en día llevan todos evolucionando el mismo tiempo. Ninguno se ha quedado congelado en el pasado lejano, y todos han ido cambiando y diversificándose. Pero algunos de ellos conservan organizaciones generales o características más parecidas a las de las primeras cosas que podemos considerar animales y hay organismos similares a ellos que aparecen temprano en el registro fósil. Así que la conclusión razonable es que observarlos a ellos nos da una mejor impresión de cómo eran estos primeros animales que observarnos a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, porque no podemos simplemente asumir que todas sus características son primitivas. Algunas serán innovaciones evolutivas, características nuevas desarrolladas con el tiempo. Simplemente serán distintas a las que desarrollamos nosotros. Pero bueno, hechas las aclaraciones... Pasemos al primer paso que necesitamos para construir un animal. Una estructura multicelular. La multicelularidad puede parecer un paso muy grande, pero a lo largo de la evolución ha ocurrido varias veces. Las plantas, los animales, los hongos, las algas e incluso algunos tipos de bacteria han evolucionado de forma independiente para crear agregados de células con distintos grados de complejidad. Incluso hay varios estudios que han recreado la evolución de la multicelularidad en laboratorio. Otro día os cuento con más detalle. Pero aunque la multicelularidad no sea un paso muy improbable, sí es un paso importante. Y en algún punto de la evolución, una célula de vida libre tuvo que dar este paso para poder llegar a lo que somos ahora. El aspecto exacto de estas células pioneras se ha perdido en las profundidades del tiempo. Pero desde los inicios de la zoología siempre se ha sospechado que un grupo particular de organismos unicelulares son unos excelentes candidatos para ser nuestros parientes más cercanos y para darnos una idea de la pinta de nuestros ancestros. Estos organismos tienen dos características muy notables que les dan su nombre. La primera es un flagelo largo en uno de los extremos de la célula. Un flagelo que viene de la palabra latina para látigo es una extensión de la membrana larga, cilíndrica y flexible, como un látigo. Mantiene su forma gracias a una varilla interior de proteína que le da solidez y permite movimiento, como una especie de hueso celular con tendones incluidos. Este tipo de estructuras y sus primos pequeños, llamados cilios, se ven frecuentemente en todo tipo de células. Su función más común es ayudar al organismo a moverse. Un ejemplo muy conocido es el de los espermatozoides en animales, pero también pueden tener otros usos. Esto nos lleva a la segunda característica típica de estos organismos. Una estructura con forma de embudo que rodea el flagelo y que le da a la célula un aspecto a medio camino entre un espermatozoide y un volante de badminton. La función de este embudo es maximizar la superficie de membrana que rodea el flagelo, y de hecho en realidad no es una estructura continua, sino que es más bien un anillo de extensiones de membrana, como miles de pelitos o tentáculos deshuesados muy finitos, solo que son tantos y están tan juntos que a veces parecen una única pieza al microscopio. Nuestros primos unicelulares se alimentan batiendo su flagelo para crear un remolino que succiona bacterias y partículas de alimento que pasan cerca y los dirige hacia el embudo. Una vez allí, la gran superficie de membrana ayuda a absorber la mayor cantidad de comida posible. Este método ingenioso de embudo y látigo, traducidos al griego antiguo y al latín respectivamente, nos da el nombre para estos peculiares parientes nuestros, los coanoflagelados. Os dejaré una imagen o dos de todas formas, por si mi descripción no es clara. Los coanoflagelados, además de esta forma tan reconocible, tienen la particularidad de formar colonias sencillas, que nos dan una idea de cómo pudieron ser las primeras etapas de la evolución en los animales. Por ejemplo, en 2019 se descubrieron unos coanoflagelados muy interesantes, que se agrupan para formar colonias en forma de lámina curvada, como un cuenco. Esto de por sí no es nada nuevo, pero estas tienen una característica muy especial. Y es que son reversibles, con dos configuraciones distintas. En una de estas configuraciones, los flagelos de las células apuntan todos hacia dentro del cuenco, colaborando para crear turbulencias y atraer comida. En la otra, los flagelos apuntan hacia afuera y se usan más para dar impulso, aumentando la movilidad de la colonia. Y lo que es más interesante todavía, la transición entre las distintas formas está causada por el influjo de luz, convirtiendo todo el conjunto en una estructura multicelular capaz de moverse en reacción a su medio ambiente. Estas impresiones de la colonia ocurren debido a que las células usan dos proteínas, llamadas actina y miosina, para abrir o cerrar sus embudos a la vez, tirando de sus vecinas o empujándolas. Cuando un número suficiente de células hacen esto al mismo tiempo, la lámina se dobla y la concavidad se invierte. Os dejaré unos vídeos en la descripción porque es muy bonito. Estos movimientos, sin embargo, no están causados por algún tipo de coordinación o comunicación entre células. Son el simple resultado de células individuales reaccionando de la misma forma al mismo estímulo. Esto le quita un poco de emoción al tema, porque la comunicación y coordinación entre células es algo que hace falta para que un organismo complejo funcione. Pero, sin embargo, esta organización simple es un principio. Es una pequeña ventana a cómo pudieron ser los primeros pasitos hacia los animales. Al fin y al cabo... Si queréis ver otra colonia de células con núcleo moviéndose gracias a contracciones colectivas mediadas por actina y miosina, no tenéis más que abrir y cerrar vuestra mano un par de veces. Pero como decíamos, si queremos llegar al nivel de complejidad de nuestra mano, se hace necesario este segundo paso, que incluye la coordinación y comunicación entre células, y tuvo que darse en algún momento. Esto nos lleva a los teloneros de los tenóforos. Dos grupos de animales que en la visión clásica de la zoología se consideran los primeros en separarse de la línea que dio lugar al resto. El primer grupo de ellos son unos animales tan simples como poco estudiados llamados placozoos. Hasta la fecha solo se han descrito tres especies de estos animales, y todas ellas comparten una forma de lámina finísima y perímetro irregular que cambia constantemente, como una especie de ameba pero con muchas células en vez de una sola. Os dejo una foto en la descripción, porque para estos bichos que son un poco raros ayudan mucho. La anatomía de estas criaturillas consiste en tres capas de células, una superior o dorsal, una inferior o ventral y una tercera que las separa ambas. Entre las células que forman estas capas se distinguen unos pocos tipos celulares, pero muy poquitos comparados con los que hay en animales un poco más complejos. Entre estos tipos podemos encontrar, por ejemplo, células aplanadas con función protectora localizadas en la capa dorsal. En la capa ventral encontramos también dos tipos principales. Por un lado células con cilios, los primos pequeños de los flagelos, que baten para ayudar al animal a desplazarse. Por otro, células que segregan enzimas digestivas. Finalmente en la capa de en medio hay células con fibras de actina y miosina, que ayudan al animal a moverse y cambiar de forma, un poco demasiado dispersas como para considerarse un sistema muscular propiamente dicho. Estos animales tampoco tienen sistema nervioso y se coordinan mediante señales químicas lentas que se transmiten de célula a célula, sin tipos especializados que se encarguen de manejar la información. A los placozoos nunca se los ha observado en su entorno natural, pero se han capturado en aguas cerca de la orilla del mar en muchos lugares del mundo, y se han criado en acuarios para ver cómo se comportan. Son animales sencillos y con pocas ambiciones, que se mueven reptando por el sustrato. Cuando encuentran comida, normalmente bacterias o algas, se les ponen encima y sellan su perímetro contra el sustrato, atrapando la presa entre su cuerpo y el suelo. En esa cámara temporalmente sellada, segregan sus moléculas digestivas, descomponen a las pobres celulitas y las absorben. Si lo pensamos conceptualmente, no parece haber un salto tan grande entre las colonias de cuanoflagelados de las que hablamos hace un momento y estos organismos tan simples. Y por eso a los placozoos, se los considera una buena representación de cómo podrían haber sido los primeros animales. Un poco mejor conocidos y más diversos son nuestros segundos teloneros de hoy, los poríferos o esponjas de mar, que hasta son protagonistas de sus propios programas de dibujos. Si quisiéramos hacer un modelo de una esponja de mar, una buena forma sería agarrar una botella de plástico y hacerle un montón de agujeros pequeños en las paredes. En su forma más sencilla posible, una esponja es un animal inmóvil con forma más o menos alargada, pegado al sustrato por la parte de abajo y con un hueco grande en la parte de arriba. Sus paredes, además, están perforadas por muchas aperturas pequeñitas. Las esponjas se alimentan filtrando el agua, y por eso su cuerpo está especializado en crear corrientes. El agua entra en el cuerpo de una esponja a través de estas aperturas pequeñitas de las paredes, y sale por la grande que hay arriba. Pero para saber cómo y por qué... Tendremos que mirarlas un poquito más de cerca. Si cortásemos una esponja de arriba a abajo, veríamos que las paredes están compuestas de tres capas principales. En la de en medio tenemos una sustancia gelatinosa que contiene pocas células y muy dispersas. Esta sustancia de por sí es lo suficientemente sólida como para dar soporte al animal. Pero en muchas esponjas está reforzada con proteínas fibrosas o por espículas, pequeños huesecillos con forma de aguja. En el exterior de esta capa de soporte hay una capa de células aplanadas y bien organizadas que protegen a la esponja del exterior. Y finalmente, y aquí está lo más interesante, la capa que recubre el interior de la esponja está llena de unas células cuya forma quizá nos resulte un poco familiar. Su principal característica es un flagelo largo en uno de los extremos de la célula, rodeado de una estructura en forma de embudo. El batir de los flagelos de estas células es lo que crea la corriente de agua que entra por las aperturas pequeñas y sale por la grande. Y por el camino estas mismas células son las que la filtran y absorben toda la comida que pueden. El parecido superficial de estas células con los conoflagelados que mencionábamos antes nos sugiere que existe un parentesco cercano entre ambos organismos y nos hace plantearnos que quizás sea una característica ancestral de las esponjas. Un recordatorio de cuando todos los animales éramos algo parecido a colonias de coanoflagelados especialmente complejas, usando el mismo sistema de batir flagelos para crear corrientes y filtrar el agua. Y esta impresión está reforzada por la simplicidad general de la organización de las esponjas. Aunque bueno, si fuera una esponja quizá me ofendería un poco con eso de la simplicidad. Lo cierto es que las esponjas llevan evolucionando el mismo tiempo que nosotros, y también se han diversificado y complicado a su manera. Lo que os describía antes es solo la forma básica. Hay esponjas grandes, con formas elaboradas o llenas de color, con paredes gruesas en las que hay subcámaras llenas de estas células flageladas, por las que el agua pasa antes de llegar a la cámara principal. Otras han desarrollado delicados y maravillosos esqueletos de sílice, que las convierten en auténticas estatuas de cristal que crecen en las profundidades del mar, donde no hay nadie para verlas. Algunas esponjas hasta han evolucionado para enganchar animales pequeños con sus espículas y digerirlos lentamente, como una versión submarina de una planta carnívora. Os dejaré un vídeo muy bonito de las esponjas de cristal en la descripción, pero os recomiendo que busquéis también vosotros mismos imágenes de esponjas en internet, porque realmente hay muchos tipos y son muy bonitas. Pero en fin, pese a toda esta diversidad, sí que es verdad que las esponjas conservan unos principios de organización básicos más simples que otros animales. Además de las células flageladas y las de protección, tienen unos cuantos tipos celulares más, como células que combaten infecciones o que fabrican los componentes del esqueleto, o que son capaces de contraerse y se encargan de abrir y cerrar las aperturas. Pero no son muchos tipos celulares, muchos menos que los nuestros desde luego. Y esta organización, aunque incluye células especializadas, todavía es bastante informal. Como en el caso de los placozoos, no hay un sistema nervioso que coordine, sino señales químicas lentas. Tampoco hay un sistema digestivo como tal, sino células individuales que absorben cada una lo que puede. De hecho, si cortamos una esponja en trozos pequeños, centrifugamos los trozos para separar las células unas de otras y ponemos la sopa de esponja resultante en un sitio tranquilo, no solo es que las células individuales no mueran, sino que además se van reencontrando y reagrupando para formar una o más esponjas nuevas. Como parte de este proceso, algunos tipos de célula pueden convertirse en otros según haga falta para que el conjunto funcione. Esta capacidad de regeneración tan enorme, además de ser un superpoder, nos indica que todavía no hay un grado de integración tan grande del organismo entero como en otros animales. Una organización estricta y bien coordinada que permita la creación de estructuras y comportamientos más complejos, a cambio de que las distintas células sean mucho más dependientes las unas de las otras que en una esponja. Una vez damos este último paso de integración, ya nos encontramos en terreno un poco más familiar. Ya estamos hablando de los tres grandes grupos de animales que nos quedan. Por un lado los nidarios, de los que hablamos en el episodio 37. Por otro los tenóforos, las estrellas de nuestra función del episodio siguiente. Y por último nos quedan todos los animales llamados bilaterales. Es decir, todos los demás, incluyendo perros, hormigas, pulpos, humanos, nematodos, piojos y asteridos de mar que aunque ahora no son bilaterales, lo fueron hace mucho tiempo. Cuando llegamos a este nivel de organización, ya tenemos tejidos y órganos más especializados. Tenemos por ejemplo sistemas nerviosos que conectan y coordinan las distintas partes del cuerpo de forma rápida. Tenemos sistemas digestivos bien organizados para procesar la comida y excretar residuos. Y también cosas como sistemas musculares propiamente dichos, en vez de solo unas cuantas células que se contraen repartidas por aquí y por allá. Así de forma intuitiva esta visión clásica del origen de los animales tiene bastante sentido, ¿verdad? Empezamos por cuanoflagelados y pasamos a colonias cada vez más grandes y luego vamos desarrollando células diferenciadas y formas más sofisticadas. Finalmente llegamos a un punto en el que la especialización y la organización llegan a ser lo suficientemente altas como para formar organismos y sistemas complejos. Pasito a pasito hemos ido subiendo la escalera de la complejidad y hemos construido un animal. Pero en ninguna parte dice que la evolución tiene que ser un camino simple y recto de menor a mayor complejidad. De hecho, muchas veces no lo es. Y conceptualizarla de esta forma, aunque es intuitivo, puede llevar a muchas confusiones y a muchos pasos en falso. Y para muestra, un botón. En el próximo episodio hablaremos de los tenóforos con C antes de la T. Unos animales muy interesantes que no son tan fáciles de clasificar como parecen. Hablaremos de cómo esta visión clásica de la evolución de los animales de la que os he estado hablando hoy... ...está cambiando y refinándose a medida que nuestro conocimiento avanza. Y finalmente, y más importante todavía... ...hablaremos de cómo los genéticos son unas personas absolutamente horribles... ...que siempre tienen que arruinarlo todo con sus datitos. Y antes de acabar, un pequeño aviso. Estoy en un momento un poco caótico de mi vida. Tengo que cerrar una etapa, comenzar otra... Y cambiarme de continente por el camino en medio de una pandemia. Voy a intentar seguir sacando los episodios cuando toca. Pero es posible que haya un poco de varianza. O que quizá tenga que saltarme uno. Pero esta etapa durará poco. O oh, eso creo. Y eso espero. Hasta la próxima pues. Y espero que hayáis disfrutado el episodio.